0: Hola, buenos días, tardes, noches, lo que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otra entrega de Miscelánea Cultural. Una enorme disculpa por no haber estado con ustedes la semana pasada y por la tardanza de este episodio, pero pues la vida es así. Me acompaña el día de hoy la Chay. ¿Cómo estás, Chay?
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Me presento una vez más, Sir Chay. Saludos a todos, todas y todes. Estamos aquí en un nuevo episodio de Miselena Cultural, igual una, una disculpa, ya hubo reclamos por ahí de que, de que no hubo podcast la semana pasada, pero así es la vida, luego pasan cosas inesperadas. Sí, sí. Y bueno, antes de comenzar antes de comenzar con, con el tema de hoy que quizá ya leyeron por ahí, este a mí me gustaría mencionar que... Eh, espero que sepan de todas las de recientes represiones que ha habido contra las víctimas, los familiares de las víctimas, amigos de las víctimas que han tomado las instalaciones de, de las diferentes partes del CNDH y especialmente aquí en el Estado de México. Entonces, quiero mencionar que Misenlánia Cultural se pronuncia con total solidaridad, se indigna totalmente ante estas este, condenas y acciones que ha tomado la policía dentro del Estado de México para pues revictimizar a, a las víctimas y a los mismos familiares de estas víctimas. Entonces, pues me parece algo indignante y quisiera invitar a todas ustedes que nos están este, apoyando y escuchando este podcast a que se unan conmigo en, el próximo, en la próxima emisión eh, de, de este podcast, eh, porque creo que es un tema que se debe tratar, es un tema que se debe aclarar, y que se debe platicar entre nosotras para que sigamos informándonos entre esta lucha feminista.
0: Shay se trabó poquito. Problemas técnicos. Pues aquí andamos, ¿no? Sí, eh, en general, eh, el siguiente episodio va a ser totalmente eh, llevado por, por Shay. Para, para todos ustedes. Eh, mi cena Cultural es su espacio. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar. ¿Ya regresaste, Shay? Sí, hola. <risa>
1: ¿Ya? Hola de nuevo. Como decía, entonces, si ustedes quieren eh, unirse a, a, aquí a, a platicar conmigo, a debatir un ratito, eh, o si tienen alguna información, igual si no les gusta tanto que escuchen su melodiosa voz, si tienen alguna información que me quieran pasar, que quieran... Que se que se publique eh, por este medio, pues con toda confianza ya saben cómo encontrarme por mis redes sociales. Igual si se quieren abrir a platicar conmigo, un ratito. Va. Ja.
0: Muy bien, muy bien. Pues como cada semana, mi nombre es Alejandro Triana, estudiante de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estoy con la Chay, estudiante de Farmacia de la de Rancho 1 de la FESCUAUTITLAN.
1: De Rancho 1.
0: En el Establo de México Recuerden que también nos pueden escuchar en Apple Podcast, Podcast. Muchas gracias por sus comentarios Y recordemos que los comentarios aquí expresados son solo eso Comentarios y opiniones de universitarios en cuarentena eh, Esta noche, este, bueno depende de, de que hora nos escuchen, nos escuchen <ríe> Tenemos un invitado precioso y fabuloso Él es estudiante de Estudios Latinoamericanos del CELA De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es eh, fan de Juan Gabriel y es una persona preciosa que tiene todo mi afecto y confianza. Ale Ramírez, ¿cómo estás, Ale?
2: ¿Qué onda? Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Shine. Gracias, David, por, por invitarme. Hoy me dijo David. Pues sí. sí, es que esto es serio. Esto es, esto es un tema serio. Esta noche vengo a hablar con mucha seriedad. De, okay. claro. Que nos acompaña. Nos acompaña uno hoy en día que eh, yo quiero mucho, que yo sé que ustedes que nos están escuchando también lo quieren mucho, y pues nada, el episodio de hoy es de el gran Juan Gabriel, entonces empezamos a hablar de él, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Quién es Juan ¿Eh? Gabriel, Ale? ¿Quién fue? ¿Cómo, cómo llegó? No.
2: Ay, pues Juan Gabriel, Juan Gabriel desde muy chiquito ya era muy grande, ¿eh? así que... Ok. Eh, wow. Eh, él nació en Parácuaro, en Michoacán, y ya por el... Año de 1950, el 7 de enero para ser específicos, era hijo de, de dos campesinos y creció rodeado de, del campo, un poco de, de la miseria, un poco del dolor, cuestiones que vienen muy implícitas de sus canciones, cuestiones que fueron muy importantes en sus inicios también. Creció con la ausencia de su padre, con la ausencia física y emocional de su madre y esto lo llevó a a representar todo este dolor en sus canciones. Eh, desde muy chiquito ya, ya tenía este don, ya tenía este gusto por hacer música, por tratar de, de gritarle al mundo lo claro que él sentía. Eh, para, el, para mediados de 1960, ya en los 15, 18 años, él empezó a tocar en varios bares, viajó por muchas partes de la República, fue a Tijuana, fue a Ensenada, eh, también a California. Eh, ya tenía muchas canciones, mucho ritmo bajo, bajo la manga. Y empezó a ser muy conocido, empezó a crecer. Creo que una de las cosas que siempre tuvo Juan Gabriel es que fue muy auténtico. Creo que, que, creo que fue, fue muy honesto con, con lo que hacía. Y ya para el año de 1970, ya con unos 20, 21 años, es cuando empieza realmente todo este viaje. Es cuando empieza la primera etapa de su carrera. Y al principio se hacía llamar Adán Luna, pero justo este nombre no convencía tanto a las disqueras, no convencía tanto a, a la gente que, que lo contrató para, para grabar sus canciones. Entonces se cambió el nombre a Juan Gabriel. Juan, que era, eh, era en honor a la persona que, que le enseñó, que lo educó, que, que lo acompañó durante su infancia, que fue su maestro en, en Ciudad Juárez. Y Juan Contreras, que, que también... Fue un hombre muy importante. Entonces justo en la década de, de 1970 grabó su primer sencillo, que es No Tengo Dinero, canción que ha sido traducida a muchísimos idiomas, que ha vendido muchísimos millones y justo ahí fue cuando empezó el ascenso de, de Juan, del gran Juan Gabriel. Eh, conocí a muchísimos artistas en el camino que también iban iniciando. Empezaron a cantar sus canciones, empezó a cantar con muchos mariachis, empezó... Tener mucha fama en todo México y en el mundo. Y de ahí, pues, para arriba. O sea, de ahí para arriba, en realidad, creo que es una artista que nunca decayó Una artista que siempre fue, fue... Estuvo presente en todos los escenarios. Eh, recordamos presentaciones como el Palacio de Bellas Artes, que lo llenó en dos ocasiones para, para celebrar su aniversario. Uh -huh. La última vez fue, fue en 2013... Eh, grabando su disco para el 40 aniversario y es un hombre que nos acompaña un, aún hoy en día eh, falleció hace ya algunos años sin embargo creo que su impacto no llega después de su muerte creo que su impacto estuvo desde siempre sus composiciones han sido traducidas a muchísimos idiomas como el turco el alemán, el japonés y es conocido en todas partes del mundo es un emblema de la música mexicana tocó muchos, muchos ritmos como la balada, la ranchera guapango, eh, salsas, es, es, es muy bueno. Y pues nada, falleció falleció en el 2016, falleció de un infarto... recordamos, en este programa.
0: Efectivamente, digo, tienen también una cartera de, de, este, de colaboraciones de lujo, digo, cualquiera que pueda que, que pudo llegar, llegar a cantar con Rocío Durcal, vaya, increíble, ¿no? Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento en, en la industria musical mexicana? Obviamente, eh, sabemos que era un reflejo como tal de la misma sociedad, entonces, estaba plagado de, de, de ídolos eh, masculinos, de ídolos que... que Repetían este patrón de del de, de hombre a ¿cómo decirlo? Del hombre que como se debería. Sí.
1: Ajá. Como el estereotipo, ¿no? El
0: estereotipo, sí, gracias. Eh, sombrero este, bien hombre, bien macho, este.
1: Botas, con caballo, hey, sombrero. Botas,
0: caballo, sombrero. Pero fuera de eso, como con esa temática de, de, de letras de dominación total, ¿no? Eh. Hablemos de, de, digo, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, que también es, es super ídolo en, 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 en la industria musical, eh, fue inspiración para todos para todos esos es como el modelo de, del, del artista mexicano, del, del, del artista popular mexicano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué Juan Gabriel viene como a romper esto, Ale?
2: Eh, Juan Gabriel me parece un gran puente en la música y en la historia de México. En realidad creo que viene mucho de, de la influencia, viene mucho de, de la letra y del, de la imagen de José Alfredo. Pero también siento que es un camino y una persona muy importante por esta cuestión de, de romper con todos los estigmas, de romper con todos los prejuicios que había. Se abrió camino en, en la industria siendo el mismo, se abrió camino... Eh, bailando y cantando sus canciones, sin embargo siempre estuvo en, en un muy buen equilibrio entre, entre su, su vida personal, entre su vida, eh, su vida en la música, entonces creo que él es una persona que es un reflejo de, de un gran artista porque supo combinar ambos mundos y, y me parece que tiene un, un, un repertorio bastante interesante con respecto a ello.
1: Sí, aparte de esto que dice Ale Invitado, de que tuvo como lo mejor de los dos mundos de su vida de famoso y su vida personal, creo que algo que también, como mencionas, fue un puente para, para algún cambio, para pasar a otra etapa dentro de la música mexicana, es esta onda de que Juan Gabriel... Precisamente no cabía en este estereotipo de, del macho mexicano eh, a caballos, botas y que escupía en la calle, ¿no? <ríe> Entonces, to, todo este personaje que se, que se creó él, porque siento que era muy auténtico, ¿no? Entonces, a mí lo que me lo que me sorprende, y creo que por, por lo que muchas personas lo queremos, es que fue como, como una parte de la ironía en la que vivimos en esta cultura machista, eh, homofóbica en México y, y cuánta gente no adora a Juan Gabriel y se desvive por él y cuando falleció fue el fin del universo y, y, y entonces es de admirar que, que haya um, logrado que otras um, que, que un pueblo homofóbico y machista lograra amarlo tanto, quererlo tanto admirar tanto y que fuera tan exitoso como dice Ale invitado eh, eh, sus, can sus canciones han sido traducidas a muchos otros idiomas y todos 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 no sabemos una una mínima una mínima canción una de Juan canción. Gabriel sin importar la edad generación nada entonces eso eso es lo que a mí me como que me llena de Juan Gabriel que, que fue eh, su su fue un antes y un después en México, en, en música, en cuanto a pensamiento de, del pueblo mexicano. No sé, a mí me parece increíble, porque aparte podemos ver que, que verdaderamente se ganó el reflejo O sea, todos sabían quién era Juan Gabriel. De... Uh... ¿Ya? Hola.
0: Ya, todos sabían quién era Juan Gabriel, ¿ah?
1: Todos sabían quién era Juan Gabriel. Todos sabemos quién es Juan Gabriel. Y, 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 y no fue por por simples conciertillos ahí en Palenques, como, como muchos otros artistas mexicanos. Que sí tocó en Palenques. O sea, él llegó, sí, eh, pero no, no, no se quedó ahí. O sea, ¿sabes? Llegó hasta hasta el mismísimo Palacio de Bellas Artes, que no, que no es fácil que te den un lugar en Bellas Artes. O sea... O sea, tiene que haber como todo un requerimiento cultural para que te presten ese espacio. Y, y Juan Gabriel lo logró. O sea, Juan Gabriel estuvo ahí repetidas veces. Y pues es de admirarse, yo diría. Muy de admirarse.
0: ¿Cuáles es tu visión sobre, sobre lo que representa este lugar, este emblemático lugar eh, de de la capital mexicana de México, DF, porque sí, 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 no DF, eh, para la concepción de, de un artista consagrado, vaya, y en este, y en este caso particular de, de, de Juan Gabriel, que bien lo mencionaste, no solamente fue una vez.
2: A mí me parece que es un gran logro, es un, es un gran logro personal para Juan Gabriel, pero también para la música mexicana, y por supuesto para para la carrera y el amor que se le tiene a Juan Gabriel. Eh, estuvo ahí en, en tres ocasiones y la primera fue, fue complicada, la primera fue complicada, no, no querían prestarle el lugar porque eh, era el, el lugar más importante para presentarse en, en aquellos días, ¿no? todos los presentaban grandes voces, eh, personas muy conocidas, eh, cuestiones más clásicas, propuestas un poco más maduras, él todavía era muy joven, tenía pocos años realmente, pero ya era muy conocido. Entonces, creo que para mí el País de Bellas Artes es un parteaguas, parteaguas en la música mexicana y, por supuesto, en la carrera de Juan Gabriel. Creo que a partir de ahí despega de una forma inimaginable. Todos hemos visto y escuchado las versiones en, en el País de Bellas Artes de, del 20, 25 y el 40 aniversario. Esos trajes estaban preciosos. Ese traje blanco, ese traje negro, eh, y creo que los conciertos de Juan Gabriel eran eran un eran una fiesta total, o sea, cuatro o cinco horas de, de puro baile, de puro canto. Y eh, lo podemos ver, lo podemos ver. Si, si ustedes visitan después de escucharnos a nosotros YouTube y ven su concierto, pueden ver que trae una vibra hermosa y que eso también fue muy importante para, para, para el, el público, por supuesto, para que llegara a pegar. Yo creo que una de las cuestiones que tiene Juan Gabriel es que es un artista que, que es tan auténtico que, que te sientes identificado. O sea, todos hemos tocado, todos hemos cantado canciones de Juan Gabriel, felices, tristes, y a todos nos ha dolido un poco también. Creo que todos podemos sentirnos identificados con, con sus letras y me parece que, que Bellas Artes fue, fue un, un, un punto estratégico para poder para poder recordarlo hoy, y, y me parece un lugar emblemático, creo que, creo que muy pocos artistas llegan, y pueden aguantar el, el peso que tiene el palacio sobre, sobre ellos, entonces me parece impresionante en realidad, verlo y escucharlo ahí.
0: Mencionas algo particularmente importante, que es justamente la presencia que tiene en el escenario, eh... Se hace la atenta la invitación para buscar eh, este, este video de Hasta que te conocí, justo en el Palacio de Bellas Artes, y es una excelente muestra de cómo manejaba el, el escenario. vaya eh, Para cualquiera que haya estado en un, en un, eh, en un escenario interpretando algo, eh, sabrá que al momento de estar ahí se actúa para todo el lugar no únicamente para las filas de adelante. Y eso lo tiene muy presente él porque todo el tiempo está volteando a ver hasta la última fila para que la última persona que alcanzó el último boleto hasta la esquina se siguiera sintiendo parte de, 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 del show eh, eh, porque también estaba cantando para él. Era muy humilde en ese sentido. Además, el estilazo que traía, por supuesto, esas lentejuelas son icónicas y, y una de las... De las Indumentarias favoritas de los Ahora imitadores, drag o no De, de, de Juan Gabriel en la, en la actualidad
1: Sí, creo que creo que este espacio Tan emblemático Que es Bellas Artes O sea, vemos que, que Juan Gabriel Se apoderó de él O sea, precisamente podías Saber que portaba este traje De lentejuelas y canutillo Grandioso Y y se notaba eh, hasta la última fila por, por su, la presencia el espacio, o más bien Juan Gabriel se adueñó tanto de este espacio, que, que simplemente vemos que incluso cuando falleció, en donde estuvieron sus cenizas, ahí en el Palacio de Bellas Artes, no y ahí estuvimos, yo personalmente fui, fue, fue un día grandioso, muy divertido, con sentimientos encontrados ahí medio raros, porque... Llegué y había una fila inmensa, 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 inmensa. Estuve formada como tres cuatro horas, no me acuerdo. Iba con una amiga, saludos Sofía. Este, <risa> y estuvimos ahí formadas como tres cuatro horas. Luego ya no nos querían dejar pasar y la gente como de no llegamos aquí formadas cuatro horas, nos empujaron. Yo cargando a una señora que que este, cuando nos empujaron porque ya no nos querían dejar pasar, pues yo ya me iba y y, y este y empezaron a empujarse desde atrás, y una señora así cayendo, y no, yo quería ver a Juan Gabriel, y era una señora chiquita, la tuve que cargar, y ya, total, que nos dejan pasar, llegamos a donde estaban las cenizas, y se sintió una vibra de tanto cariño que le teníamos, de, de tanta admiración, de tanto, no sé, o sea, era una vibra muy bonita ahí, cuando, cuando vi las cenizas, entonces, incluso incluso ya muerto Juan Gabriel seguía recibiendo el cariño de la gente mexicana. Y, y creo que es justo por esto que, que mencionaba al invitado, que es porque nos podemos identificar con él, eh, con las temáticas de sus canciones, con, con a lo mejor su historia de vida, que a lo mejor tú dices, este pues es que, o sea, Juan Gabriel llegó lejos y, y, y así como yo, yo puedo... Y salir del rancho, salir del pueblo y llegar hasta el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces, creo que puede ser un motivo por el que la gente... Por el que los mexicanos le tenemos tanto cariño a este señorón al divo de Juárez. No sé ustedes qué opinen. Alejandros.
2: A mí me parece bien interesante esto que mencionas, porque justo creo que hay artistas que, que mueren y quedan en la memoria, pero... Yo creo que Juan Gabriel no muerto, yo creo que todavía está muy vivo. Todo el tiempo está presente, está presente en el recuerdo de la gente. Yo creo que es algo bien complicado y bien bonito que, que te recuerden, pero sobre todo lo recordamos de una forma muy padre, lo recordamos de una forma muy, muy personal. Y, y, por ejemplo, nosotros, o sea, no es algo que, que fuera como de nuestra generación, no es algo como que nosotros hayamos realmente tenido que crecer escuchando sus canciones. Yo le tengo mucha aprecio a Juan Gabriel porque es un artista que ha estado en mi vida desde, desde que yo estaba bien morrito. Es un artista que, que sonaba junto a Barney, por ejemplo. O sea, en mi vida sí, siempre claro. ha estado ahí. Eh, mi mamá es una gran fan de Juan Gabriel. Me sé la mayoría de sus canciones. Sé muchos datos que, que sé que no van a preguntar nunca en la vida nadie, pero es una buena introducción para una plática. Y el amor que, que le tenemos a Juan Gabriel me parece bien interesante, ¿no? Nosotros... O sea, para nosotros, ¿qué significa Juan Gabriel? Para nosotros, ¿qué significan sus canciones? ¿Qué significa, qué significa su vida aún, aún hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo es que ha llegado tan, tan lejos para repercutir y que esté en nuestras playlists, que esté en nuestras, en nuestras canciones de fiesta, que esté también en nuestras canciones de, de muy dolidas muy dolidas, pero sí. también cuando estamos muy enamorados, enamoradas, ¿no? Entonces, creo que, creo que Juan Gabriel tiene... Tiene un, un alma que todavía nos, nos rodea y de lo cual también me gustaría que habláramos no acerca de sus canciones, por ejemplo.
0: Sí, por supuesto. Tiene un repertorio increíble con temáticas grandiosas y, y lo mencionas excelente. O sea, la, lo versátil que puede ser poner a Juan Gabriel en determinado momento. Eh, Juan Gabriel es, digo, una de las canciones a mi parecer más poderosas que existen. De, de, de este cantante, de este cantautor, es justamente amor eterno, ¿no? Porque habla de, de un sentimiento tan universal que es para la cultura general mexicana como es la madre, ¿no? Eh, el, el, el dolor se siente no solamente cuando él la canta, sino también con la interpretación de, de Rocio Durcal, ¿no? Eh, no sé, a, a mí si me dieran un peso por cada persona adulta que he visto llorar con amor eterno, recordando tal vez a su madre, a su abuela, a su tía, vaya, sí tendría para muchas picafresas, ¿no? Eh, sí. Y al mismo tiempo, digo, personalmente, mi, mi acercamiento con Juan Gabriel fue a través de mi papá. Mi papá es... Eh, Saludos si escuchas esto. Eh, ojalá no, no es cierto, sí. Eh, es un, un ferviente admirador, o sea, me platican de cuando lo pudo ver en el palenque de, de la Feria de San Marcos en Nuevas Calientes, que se deshizo totalmente, o sea, al, al poder, se transformó en un ente curioso lleno de, de emoción y, 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 no sé, todo un rollo. Y el, el verlo interpretar en una fiesta con algunos tragos encima eh, sus canciones, en particular Caray, es, es sublime. Justo ya le tocó a la novia verlo. Eh, lo cual me parece muy curioso porque Impapa es un excelente ejemplo de esta dualidad de pensamiento. Él antes estaba muy cerrado como este tipo de ideas de diversidad. Eh, Sí, en general LGBT, por eso yo que ojalá no me escuche, o, o sí, pero hey, hola. Y, y al mismo tiempo admiraba tanto a esta persona tan amanerada, tan, tan diferente, tan, tan pavorosa que es, que, es, que es Juan Gabriel. Hoy en día es muy diferente de él. Eh, pero no sé, siempre, siempre me pareció muy curioso. Y no sé, él, él es una persona muy seria, muy trabajadora, muy... Te saluda como con cara de malos amigos Pero es muy agradable Pero nada más le pones una chela encima Juan Gabriel, el micrófono Y jotea precioso Como, como en pocas personas lo he visto eh, y, y no sé, o sea, me pasó mucho eso Me pasó mucho El, el, el amor por Juan Gabriel Por su letra Por los sentimientos que he tenido con sus canciones y, el, y la manera en la que me han acompañado también A lo largo de mi vida mis vecinos han de pensar que esta casa es un rollo, porque cuando mamá está en casa pone metálica, pantera y ese tipo de cosas, pero cuando no está yo me levanto a trapear con Juan Gabriel, ¿no? Es como de, ¿qué onda? Yo creí que la señora ya se había ido, pero no, la señora está aquí adentro y tiene 22 años. este
1: Sí, creo que me gusta esto que mencionas de que creo que Juan Gabriel nos ha enseñado como a, como a, no sé si unir generaciones o a, a decir, es que no existen, o sea, todos, 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 desde los 15, 16 años que, que empiezan a conocer a Juan Gabriel hasta los 70, 80 años, todos amamos a Juan, Juan Gabriel y creo que es justo, Juan Gabriel ha sido justo esta onda de, de unir generaciones. Yo, por ejemplo, como...
0: Pero le menciona que, que ha ah, sido, él conoció ah.
1: a Juan Gabriel por su papá, yo, yo lo conocí por, mi, por, mi, por mis abuelitos, mis papás, yo les digo papás, a mis abuelitos, que este son, o sea, me acuerdo mucho cuando, cuando falleció Juan Gabriel, que yo le dije a mi mamá, bueno, a mi abuelita le dije, mamá, es que, ¿qué crees? Tengo una mala noticia. Juan Gabriel falleció y me dijo, no, no juegues con eso, pero así súper asustada y lo tengo muy grabado y yo, y yo no, es que no estoy juzgando, es en serio, no, no es cierto y se, se empezó a sentir mal, entonces, me o sea, tengo esa imagen tan grabada porque dije, es que no solo, no solo es un cantante que pones cuando trapeas, o sea, Juan Gabriel es parte de la vida de muchas personas, o sea, tan es así que mi mamá pudo estar llorando y cantando amor eterno semanas y semanas y semanas y semanas hasta que ya su corazón no pudo más de cantar amor Eterno porque Juan Gabriel había fallecido. Entonces, creo que justo esto también significa que estamos, eh, o logró unir generaciones, que personas de 22, 21 años que... que no, ya tengo 22. este eh, Y podemos estar escuchando y poder estar en una fiesta chelando con un señor de 80 años, y es padrísimo esto de que, de que puedes estar platicando con tu abuelito de que, ay, sí, es que yo vi a Juan Gabriel en, en tal palenque y, ay, yo lo vi en Palacio de Bellas Artes y es increíble esto. Y, y, y solo Juan Gabriel lo pudo lograr. Ni siquiera Rocío Durcal, que también es muy admirada en México y también es muy admirada por generaciones. Y a mí me encanta y la amo, pero no, no, no creo que tanta gente le haya tenido tanto cariño a otro artista como se le ha tenido a, a Juan Gabriel por todo, todo lo que implica Juan Gabriel, todos los estereotipos que rompió, todos eh, todo, Juan Gabriel vivo de Juárez, vivo en nuestros corazones.
0: Podría decir aunque sí, no sé, sí, adelántale.
2: Me encanta que todos tenemos una historia con Juan Gabriel, o sea, me encanta escuchar a mí me encantaría que nos contaran ustedes qué historia tienen con, con Juan Gabriel, porque creo que todos tenemos una historia muy personal. O sea, como yo les decía, Juan Gabriel siempre ha en mi casa, siempre, siempre ha en mi casa. Y recordando un poco su muerte, para mí su muerte es, fue luto, o sea, fue, fue luto en, en mi vida, en mi casa, con mi familia. Yo me acuerdo que estaba en el dentista, un poco, un poco escuchando la historia de, de China, este, Y yo también lo viví. o sea, para mí sí fue, fue muy, muy importante. No creo que sea el dentista que vi la nota y yo decía no es fake cómo se va a morir o sea cómo o sea en mi cabeza nunca había que, que él muriera o sea era un dolor enorme y tuve que atravesar toda la ciudad mi hermana y yo recibimos una multa por parte de, del gobierno por pasarnos varios saltos porque teníamos que llegar teníamos que llegar a consolar a mi mamá que estaba devastada por la muerte de Juan Gabriel y hoy después de, de cuatro años todavía se sigue escuchando y todavía seguimos escuchando eh, historias de cómo es que es muy importante Juan Gabriel en nuestras vidas, ¿no? Me encanta escucharlos. Espero que nos, ustedes también nos cuenten sus historias de Juan Gabriel.
0: Sí, sí, sería fabuloso. Eh, sí, se me hace un poquito atrevido decir como que ha sido el más grande, porque eso no los puede debatir mucha gente mayor, eh, sobre todo quienes pudieron haber seguido, por ejemplo, el cortejo fúnebre de, de Jorge Negreto de Pedro Infante, pero pues no nos metemos en eso, o sea, tal vez para Shai es eso, para nosotros es eso, para los abuelos de los abuelos es otra cosa, ¿no? Eh, y sí, el, el hecho de que, sí, que ustedes sí, nos... Un
1: exagerar.
0: Exagerar es bueno. Le pone drama a la vida. Eh, mm -hmm. Sí, o sea, por favor cuéntenos como, como sus historias que, han, que, han, que sienten cuando escuchan tal o cual cosa. Yo recuerdo mucho... Eh, Dentro de mi top está, no sé por qué me haces llorar, que también si me dieran un varito cada vez que le he cantado en un karaoke con algunas cervezas encima, me parecería para muchas pica fresas.
2: ¿Usted sabe sí. que es canción de, de karaoke?
0: Por supuesto que sí. Buena, buena, eh. sí, ya hace ya falta, ya hace falta. Pero también recuerdo, eh... va a sonar super cursi, pero no me interesa. Este, como ir. A una, a una cita con, con la chica que me gustaba en ese entonces, eh, de camino con mis audífonos, escuchando justo como esta noche voy a verla, con toda la emoción del mundo, eh, y una sonrisa en la cara, como de moped y, y, y ahora es, 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 es la novia ¿no? Es Pau, hola Pau, te amo. Este, pero pues es eso, ¿no? O sea, Despechadísimo en una fiesta con Ale cantando ¿Por qué me haces llorar a estar a punto de ir con, con la novia? Escuchando esta noche voy a verla como una dualidad Y escuchando también a, a familiares llorarle a, a, a los bisabuelos, por ejemplo, ¿no? No sé, es una... Es un contraste precioso Eh... Y bueno, al final si sí podemos, si las generaciones anteriores, como tanto las generaciones anteriores como la nuestra, podemos abrirnos como a, a este tipo de, de, de ejemplos culturales, de una diversidad o de algo fuera de, de un statu quo este musical, yo creo que pues vamos vamos bien, ¿no?
1: Sí, creo que es, es, es algo de lo que Juan Gabriel representa, que, que ya vimos con él, comprobamos, y ya vimos que sí se puede abrir eh, México estereotipado al, al macho cantautor, este, proveedor hombre, sin lentejuelas y sin canutillo. Y, y ya vimos que, que sí podemos abrirnos a, a cosas nuevas, a pensamientos nuevos, a a letras distintas, a, a, a tipos de personalidad distinta, digo, ya vimos que sí se puede. Entonces, también es algo algo curioso de si crecimos escuchando a Juan Gabriel, viéndolo, bailando, vamos al Noa Noa, que hay un tema ahí medio polémico con esa canción dentro de la comunidad. este, Si, si vimos y si crecimos con eso, ¿por qué, ¿por qué seguimos viendo estos estereotipos o estos, este... El, el cerrar el pensamiento a nuevas cosas es algo que Juan Gabriel vino a, a romper, a romper estereotipos, a romper generaciones, a romper eh, outfits de bellas artes que veíamos a cantantes de ópera y de repente llegó Juan Gabriel. Yo de verdad amo ese traje, creo que es, es negro, que, que le cuelgan canutillos de, las, de los brazos, me encanta ese sí, traje. Sí. Creo que es mi traje favorito, es de emblemático y yo lo amo. Entonces, vemos que, que Juan Gabriel logró ir desde, desde el campo, desde el rancho, desde ser un niño con papás ausentes. Vemos que logró muchísimo, logró, eh, no sé, no sé, a mí de verdad creo que es hasta inspirador la historia de Juan Gabriel, porque vemos que sí se puede, sí se puede abrir la mente, sí se puede lograr cumplir tus sueños. Y creo que Juan Gabriel significa mucho para, este, para los mexicanos eso, que creo que nos identificamos con, con sus letras, con, con su historia de vida y, y lo seguimos viviendo. Ha sido parte de del de, de soundtrack de, de nuestra vida todo el tiempo, desde que nacemos hasta que fallecemos, literal. Entonces, no sé, a mí me parece una persona inspiradora. Juan Gabriel... Igual ustedes radio escuchas díganos sus historias, díganos qué piensen y todo. Opinen. Ja.
0: ¿Cuál es tu top 5, Ale, de Juan Gabriel? Híjole, es que
2: a mí me gustan, me gustan ahorita pensaba, me gustan variadas. En realidad creo que una de mis favoritas es De Sol a Sol, que es una canción que le canta a sus papás. Una canción uh -huh. en la que se escucha mucha tristeza, en la que se escucha mucha melancolía. Eh, querida, me recuerda mucho a mi mamá, me, me recuerda mucho a, a este amor, a esta espera a este anhelo, que por supuesto Juan Gabriel le cantaba también a su madre. Eh, buenos días, señor Sol, la verdad es que me pone muy feliz, o sea, yo creo que bueno. es de las canciones que, que, que más me gusta, de las canciones que más, que más me suben el, el ánimo. Eh, yo soy muy fan de otra gran artista mexicana que es Natalia Africana, entonces ya no iba por vivir en esta reversión de sus éxitos en, en los dúo. En el 2015 me encanta esa versión, me encanta escucharla. También me recuerda mucho a mi mamá, creo que, creo que es una canción muy, muy, muy bonita. Y pensándolo bien, creo que creo que es, o sea, me gusta mucho, ¿por qué me haces a llorar? Porque creo que es, es un sentimiento que, que he vivido mucho, entonces... Sí. Eh, Creo que Juan Gabriel es muy universal. Me, me gusta pensar que Juan Gabriel es muy universal porque también es muy honesto. Uh -huh. Aquí hablamos mucho acerca de lo difícil que fue para él todo el camino que vivió. O sea, fue, fue un ambiente familiar muy complicado. Se las vio muy negras también aquella vez que lo metieron a Lecumberry, pobrecito, desde Mi Juanga. Pero creo que eh, vivir el mundo del espectáculo es muy complicado. Aquí ya hablamos mucho de, de esta cuestión de, del ambiente machista, el ambiente también homofóbico que se vive no nada más en la industria, sino también en México. Y Juan Gabriel no nada más llegó para quedarse, sino para romper paradigmas, para romper cuestiones en, en la vida. Entonces, me gusta mucho pensar que, que es, un gran, es un gran hombre, pero también un gran ser humano que, que vivió mucho de su vida siendo auténtico, que vivió mucho de su vida disfrutándolo. Y... Pues nada, a ver, Shaina, de cuál es tu top 5.
1: Híjole, es una pregunta muy, muy complicada porque, no sé, no soy de hacer tops. Me parece muy complicado hacer tops porque amo clasificar cosas. entonces. Pero creo que, um, creo que las canciones que más me gustan de Juan Gabriel son estas canciones desgarradoras y tristes, como porque me haces llorar, o te sigo amando la, la canto y no puedo vivir sin esa canción, o ya lo sé, que tú te das. Me parecen canciones que reflejan tanto lo que él ha vivido, o sea, precisamente como dice Ale, invitado, él era muy honesto y, y reflejaba todos sus sentimientos en sus letras, en sus interpretaciones cuando cantaba. Entonces, creo que esa es canciones tristes reflejan mucho de su vida y se sienten muy honestas, entonces son mis favoritas, pero igual como, no sé, igual yo creo que mi canción feliz, como tú decías que, que existen, también hay canciones felices yo creo que mi canción feliz y sí es vamos al noa noa no me da risa, o sea esa canción me pone muy feliz, me pone muy de buenas y puedo estar así bailando y, y es increíble, entonces sí, yo creo que no tengo un top 5 pero mis favoritas son las canciones tristes y el Noa Noa. No sé tú, Ale, ¿cuáles son tus... ¿Tú sí tienes un top, Ale?
0: Desde que empezamos a grabar yo estaba pensando en, 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 en el top, pero, pero es complicado. Eh, quienes me conocen saben que, que me encanta el drama, me encanta la, la teatralidad, me encanta como la, la exageración y, y, y es algo que, que Juan Gabriel tiene muchísimo en canciones como... Inocente Pobre Amigo, que particularmente me gusta mucho más este, cantado a la inversa, Inocente Pobre Amiga, porque es algo también muy interesante de Juan Gabriel, que sus letras, al ser compuestas tanto para él como para muchas de sus de sus eh, colaboraciones, son muy, eh, se pueden,
1: versátiles, sí, se, se pueden muy son versátiles, muy versátiles,
0: exactamente.
1: Incluyentes.
0: Ajá, bueno, sí, de alguna manera. Eh, porque sí, este, Inocente Pobre Amiga, Inocente Pobre Amigo es como el, el, el daramón en, en, en escenario increíble. Lo mismo con, con ¿Por qué me haces llorar? Ale lo sabe. Me encanta esa canción, me encanta como la, el performance que hacía de, de, de estar con su copa y, y derramarla por todos lados casi al mismo tiempo que las lágrimas le salían, aunque no le salían, pero pues, así la canción. Sí, es como también mi, mi top de karaoke. Eh, curiosamente, ya no ha ido por vivir. Me recuerda muchísimo a ti, Ale.
2: Mm.
0: Porque me recuerda mucho contigo en una sala de conciertos escuchando a Natalia. Eh, entonces, sí, o sea, siempre que sale esa canción, siempre me acuerdo muchísimo de ti. Sí, eh, canción, ¿no? Es fabulosa. Eh, si no han escuchado,
2: vayan a escucharla, por favor, y, y nos cuentan qué les pareció.
0: Sí, por favor. Mm, Me nace del corazón, es mi canción este, feliz, así como Como, el, como, como decían de, del Noah Noah. Y, y, y buenos días, señor Sol. Y esta noche voy a verla, por supuesto, porque es como ese sentimiento de, de enamoramiento que todos... Todes. Sentimos, llegamos a sentir o sentiremos en algún punto de, de nuestra existencia. También me encantaría que, que ustedes nos dijeran, nos escribieran cuál es, cuál es su top. Igual y lo mencionamos en el siguiente episodio antes de, de que empiece. Este, y pues, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta.
1: Frase icónica. Del vivo de Juárez Muy cierta Con mucha certeza
0: Sí, por supuesto ¿Algo más que agregar, Ale?
1: Eh,
2: pues no, la verdad es que yo estoy muy feliz Me encanta hablar de Juan Gabriel Me encanta escuchar eh, a la gente Hablar de Juan Gabriel Creo que creo que ha sido un gran compañero de, de vida Con sus canciones Inspira demasiado La verdad es que creo que una de las cuestiones Que, que más me preguntaba yo Cuando cuando Ale me invitó a, a este espacio, es que, ¿por qué es tan importante Juan Gabriel en mi vida? O sea, había respuestas muy obvias, había cuestiones como, como esto que yo les platicaba, ¿no? De mi mamá, de cuestiones que, que vienen muy ya inertas, así como que ya ven en el chip. O sea, yo llegué y ya está ahí como en el chip, como que me lo introdujeron desde, desde muy bebé. Pero creo que, creo que unas cosas que quisiera rescatar es que Juan Gabriel era un gran ser humano. A mí me inspira mucha valentía, me inspira mucho amor, me inspira mucha, mucha paciencia también le costó mucho trabajo llegar hasta donde hasta donde hoy está, que es en el recuerdo de, de mucha gente no nada más en México, sino en toda América Latina, en, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, en el mundo. Pero creo que unas cosas que tenía Juan Gabriel era, era esto, ¿no? Enseñarnos a ser auténticos, enseñarnos a creer en nosotros mismos y a que no importa lo que pase, siempre siempre va a haber una canción de Juan Gabriel para cualquier cosa que estemos viviendo. Y me gusta mucho eso. Me gusta mucho pensar que Juan Gabriel puede seguir inspirando y, por supuesto, me encanta escuchar sus canciones.
0: Excelente. Gracias por acompañarnos, Ale. Este es tu espacio, este es tu lugar. Siempre eres bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Me encantó me encantó estar aquí. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Shaina. Y, pues, nada, espero que, que nos puedan comentar ustedes, ustedes qué, qué, qué les gusta de Juan Gabriel, qué les inspira, cuáles son sus canciones favoritas. Pues, nada, espero espero poder leerles muy pronto y escucharlo también.
1: Sí, pues gracias por escuchar esta sección de eh, Abarrotes, Vinos y Tambores, que es una Cierto, sección más... Cierto,
0: no dijimos la sección.
1: De esta miscelánea cultural, que acuérdense que hablamos de todo un poco. Hoy le tocó a Juan Gabriel, ya en esta sección futuramente... ¿Futuramente existe esa palabra? No sé, X. En un futuro estaremos hablando de, de algunos otros artistas, algunos otros géneros. Igual, si ustedes acuérdense que este también es su espacio, y también pueden, eh, así como Ale Ramírez vino de invitado hoy, ustedes también van a poder venir algún otro día a, a estar platicando con, con Alejandro y yo. Y pues nada, fue un gusto tenerte, Alejandro. Muchas gracias por... Compartirnos tus historias por Juan Gabriel. Fue de verdad muy, muy padre escuchar como dices a otra persona hablar de, de este señorón. Pues nada, gracias.
0: Silenciaste el micrófono, pero Bueno, gracias. Literal, silenciaste el micrófono. ¿Es
1: solo mío? Hola. Sí, ahí estás. Hola. <ríe> es que terminé de hablar. Y lo silencié como que entré en pánico
0: y dije, ya, bye. <risa> Sigan nuestras redes sociales, arroba hoy, Instagram, el Twitter. Les dejamos las de Ale también aquí en los comentarios. ¿Cuáles comentarios es YouTube? En la descripción de este podcast. <risa> Recuerden que nos van a escuchar en Spotify, en Apple, en, en Google y pues, cámara. Bye. Bye, gracias.